0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, A Valsa da Bahia na Pandemia. Esse projeto tem o um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lealdir Blenck, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Nosso primeiro episódio, eu vou estar com ele Nem Lima, que é diretor do corpo de baile Sonho de Valsa. Boa noite, galera. Então, nossa primeira entrevista, como eu tinha dito, né? Nosso primeiro episódio é com ele Nem Lima. Boa noite, Nem. Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo, tudo tranquilo? Como foi para chegar até aqui?
1: Tudo bem, tirando engarrafamento, né? <risos>
0: que ótimo. Vamos lá, vamos começar nossa entrevista, né? O, o nosso podcast tem o título Os grupos de valsa da Bahia na pandemia Mas antes da gente começar a falar sobre a pandemia Vamos falar sobre você e o seu grupo Fale um pouco sobre você, Ney Lima, na área da cultura E sobre o Corpo de Baile e de Valsa
1: Menem é Lima, coreógrafo, fiz alguns trabalhos né, na categoria valsa, na categoria também de quadrilha, né. fiz um curso de, de street jazz e o sonho de valsa começou né, quando todos nós amigos se juntamos é, no Juraci, onde a escola cedeu um espaço pra gente né, poder realizar nossos ensaios e daí por diante começamos o projeto e aí sim nasceu o Sonho de Valsa.
0: Na Escola Juraci Magalhães na Capelinha, do São Caetano. Isso. Muito bem. E aí, a, as ideias de ser um grupo diferente, <risos> o que você identificou na categoria valsa que você não queria para o seu grupo, para o grupo que você era vice-presidente, que você era coreógrafo, a categoria já apresentava, precisava de uma renovação, de alguma coisa, que você identificou ao surgir, né, com o Corpo de Baileção de Valsa?
1: Então, com, como eu já tinha feito alguns trabalhos em outra categoria, né, e até na mesma modalidade da valsa, a gente, junto com o Papito, eu, eu junto com o Papito, a gente criamos...
0: Papito né, é o presidente o presidente, do okay. isso. Criamos
1: um, um, um novo trabalho, uma nova, uma nova roupagem, né, fim de trazer novidades, porque a valsa, ela, o pessoal ficava num ritmo muito linear, não explodia, e a gente trouxe essa renovação, ou seja, evoluiu, né? A gente revolucionou o mundo da valsa com cenários, com figurinos muito criativos e com a musicalidade também que, que deu um, 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 um tom
0: né? maior no, em todo o trabalho. Entendi. Por muito tempo, nem até as pessoas aceitarem o corpo de balição de valsa, ele, é, o grupo ele era comparado à quadrilha. As pessoas falavam, vem a quadrilha, a quadrilha. Como foi para você, né? Estar é, tá escutando isso em quadra e tal. Apesar de do grupo ter diversos títulos, né? Títulos importantes e, de, e ter uma grande quantidade de dançarinos também. Isso foi... Como foi para você quando ouvia esse tipo de coisa? Então,
1: quando, quando compararam a gente com quadrilha, para mim não era novidade, né? Porque quando a gente colocou 21 pares na quadra, a gente já sabia que a gente ia ser chamado de quadrilha pela quantidade, né? Porque pelo trabalho, era um trabalho de valsa, era, era um trabalho misto, né? Também, porque a gente misturava todos os elementos, nenhum só e classificava como valsa. Então a gente estava bastante preparado para as críticas, né? principalmente dos nossos amigos, que diziam ser nossos amigos, e chamar a gente de quadrilha. Chamaram a gente de quadrilha por um bom tempo e depois fizeram a mesma coisa.
0: É isso, exatamente. Eu ia chegar nesse ponto, porque... É, até os últimos concursos, ah, os últimos né, acontecimentos da, da categoria, a gente, eu pude perceber que o Corpo de Baileção de, de Valsa ele fez escola para vários grupos que surgiram depois dele e uma renovação dos grupos que já existiam ah, acredito eu que ficou mais vamos dizer assim, mais atrativo para o público em geral assistir esperava esperar mais alguma coisa porém é, não deixou de de trazer a essência que a valsa já existia, né? Como é que que vocês faziam esse balanço de, não, é, a gente vai ter essa explosão, vai ter esse nada, vai ter isso, mas a valsa é assim, dança assim, então precisa estar presente. Como como foi? Como é que vocês criavam esse tipo de coisa?
1: Bom, como eu já tinha, como eu já tinha vindo de um ritmo, de vários ritmos, né, da escola de dança, a gente fez um misto. Né? É, isso era certo de a gente fazer um misto na sequência e no meio da sequência a gente não esquecer e não perder a nossa origem que era a valsa é né? que era o binário que era o ternário a gente nunca deixou que isso fugisse do, do do trabalho do conjunto que era importante que a valsa tivesse até porque era um trabalho de valsa mas a gente para deixar o trabalho mais atrativo porque, na verdade, não era simplesmente um trabalho. A gente não faz uma coreografia mista e depois pega uma valsa e junta. A gente faz um espetáculo. Início, meio e fim. E foi isso que nossos amiguinhos, né, os, os outros grupos, é, no início é, criou uma resistência e depois acabou... É, Buscando essa informação, aprendendo com a gente... bem
0: da mesma água...
1: Isso, e aí foi tudo lindo, porque hoje todo mundo faz a mesma coisa... Se não fizer, ficou para trás e perde... Exato,
0: verdade... É, é, é notório isso hoje dentro do, da categoria, né... Que tá numa crescente... Estava, devido à pandemia, deu uma parada... Mas enfim, vamos lá... É, e voltando, né... Assim, dentro do da valsa... Eu posso perceber que muitos dos diretores dos coreógrafos, alguns, a grande maioria não tem basamento na dança, da valsa e tal. Como é que vocês buscavam estudar isso para trazer? Porque é importante, né, ter pelo menos um um entendimento. Um entendimento com com esses com, com essas coreografias. Então, nem né, para criar essas coreografias, esses espetáculos, é necessário, né, ter algum entendimento, conhecer. Porque o que eu pude ver é que a grande maioria são amadores Não tem um curso profissional de dança Ou alguma coisa para estar tá atuando ensinando Mas isso para o que é entregue ao público As pessoas É algo muito bom E é de uma forma amadora Porém, eu acompanhando né, Percebi que algumas pessoas cresceram São professores, estudaram E assim estão seguindo uma carreira né, Hoje distante do que, do que Eles apresentavam antes
1: então, é, eu, e Papi, eu e Papito, né, que é o presidente do grupo, é, por um bom tempo fizemos aulas, né, no Rosana Bubac, pró no próprio balé folclórico, na escola de dança, né. Então, assim, na Ebateca, então, em algumas escolas fizemos aulas, né, por um bom tempo. Então, adquirimos o que? O conhecimento do berço, que é a, o balé clássico. Então quando a gente aprendeu o balé clássico, a gente só fez replicar com nossos meninos. Então, eu...
0: Você acha importante os grupos de valsa de Salvador? Eu lembro que há um tempo atrás existiam mais, acho que mais de 30 grupos de valsa entre Salvador, interior, região metropolitana aqui de Salvador. E isso com o um tempo foi se desfazendo. Lem recordo que por um tempo tinha um, um, um grupo da liberdade, se eu não me engano, era o, o União. Se não me falha a memória Realizava muito evento Evento de dueto, de grupo, de outras categorias E isso movimentava demais Tinham, óbvio, os campeonatos é, tradicionais Que eram do amor do Novos Talentos E também o Sesc E tinham os outros, né, que aconteciam dos grupos era também importantes Você acha importante os grupos de valsa? Acho sim, acho muito importante, né
1: Acho importante porque fazem um trabalho muito bonito, fazem um trabalho social. Muito importante isso aí. Né? Super importante, né? Porque é, os grupos, eles acabam acolhendo, né? acolhendo as pessoas de, de, que estão na rua, os jovens que, tão, que estão sem fazer nada em casa, muitas vezes vai lá para o ensaio. Então, se, quando se tem um grupo, pode ter certeza que lá vai se aprender, vai, ter, vai se ter disciplina vai se ter o que fazer, então é muito importante sim, todos os grupos têm sua importância.
0: Entendi, e, e é uma movimentação não só no bairro onde esse grupo atua, mas também dentro das famílias, porque a mãe quer ir ver o pai que vai dançar, com quem vai, com quem vai dançar, as famílias acabam se mobilizando para, para poder ir ver né, esse jovem, mas que bom. É, nem, fala aí pra mim Qual foi o maior problema que você já enfrentou Dentro do seu grupo Eu digo, é, diante de pandemia Então, o maior problema
1: Que enfrentamos Foi espaço Quando a nossa escola fechou né? O Juras Magalhães isso, na capelinha. A Entendi. escola que cedia o espaço lá A gente tinha praticamente uma sede né? Era praticamente a nossa sede uhum. A gente tinha uma quadra imensa cedida pela escola e de repente foi tombada, né, foi fechada a escola e a gente ficou sem lugar para ensaiar, a gente ia para a quadra do São Caetano, a gente ia para o Edson e a gente ia pulando o gaio, pulando, 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 até chegar a ensaiar em, em pista mesmo de, de, de onde os carros passavam, a gente já fez esses ensaios. Então assim, o grande problema para a gente, de fato,
0: maior foi a perca do nosso espaço, um espaço de ensaio, né? É isso, é a gente busca, né? Através do a gente que eu digo, as pessoas da cultura movimentar a cultura de com todas as formas, porém a gente não merece isso. A gente precisa de políticas públicas efetivas que possam atuar para para nos dar pelo menos um mínimo, talvez seja um espaço para a gente poder estar tá, é, mostrando nossa arte Mas tá bom, o que é que tem né? O que me conte é algo de engraçado Que aconteceu, que não é só labuta né? Com certeza teve muita coisa Referente a gratidão Muita coisa engraçada, me diga algo marcante De engraçado que teve no senhor de valsa
1: Então Eu acho que a coisa mais engraçada Que teve Foi quando a gente teve que tirar os cadastros De todos os sapatos dos meninos Para amarrar o corpete das meninas porque não tinha fita. Porque nem dinheiro pra fita a gente tinha. Meu então a gente foi pra onde? Dançar, né? No espaço Xisto. Em uma apresentação de Jorge Silva, né? Que era o tabuleiro da dança. Chegamos lá. E a gente não tinha essa fita pra amarrar o corpete das meninas. E aí a gente teve que pegar, tirar os cadastros coloridos de sapato de cada um. E amarrar. E, e deu, deu certo. Dançou de... de, de o sapato lá sem cadastro Mas deu certo Que bom,
0: é, eu pude perceber Que você citou aí o nome de, de Jorge Silva Que é uma pessoa também Muito importante na área da cultura E é, Tem mais algum, Algumas pessoas Alguém que o grupo tem gratidão Ou que agradece por, por Ter feito <risos> algo pelo grupo Sim, a, a gente O sonho de
1: valsa em si né, É muito grato a, a Jorge, né, que abriu várias oportunidades, né, a Varney, né, que foi um grande parceiro, né, inclusive é, através dele que a gente fechou várias parcerias com a, a Osba, né, é, o e o hoje... é
0: sensacional, Isso. grande abraço, viu Varney.
1: E assim foi foi tão importante que nesse ritmo foi que a gente conseguiu, né, sair daqui. A gente foi para o Rio de Janeiro, a gente participou de um campeonato, a gente foi campeão desse campeonato, foi incrível, onde tinha muitos grupos muito bem também, lá do Rio de Janeiro. Então, hoje, para a gente é muito gratificante quando a gente vê pessoas desse nível, né? Porque você tem um grupo dançar para mais de 4 mil pessoas na concha acústica, né junto com a Osba, e junto com o Saulo, com Sidney Magal, né? Que lindo muito, muito, Muitos cantores né e, e trabalhos incríveis Que a gente estava lá sempre com eles Então assim é, é, é importante pra gente E é gratificante pra gente demais Saber que essas pessoas é, Fazem parte da nossa história
0: Teve algum concurso Que foi marcante para você Concurso, é, não vou colocar algum tema, vamos lá Algum tema que o senhor de valsa já utilizou Em algum concurso, ou então em alguma apresentação Que foi muito marcante, acredito que uma delas foi essa, né? Que você falou, dançando na coxa acústica Mas eu digo de um modo geral, pra você
1: Tá, de um modo geral, pra mim E pra muitos de, nosso, de, de, de nós aqui do grupo Foi o, o trabalho do câncer, né? Porque foi um trabalho... Um trabalho e o trabalho, porque a gente é, foi para várias instituições, né? que foi o GAC, que foi o Matagão Esteira. A gente foi para muitos lugares conhecer, viver um pouco com as crianças, entender como funciona. Né? A gente teve muita aula, a gente viveu o momento para depois poder reproduzir, mas reproduzir de uma forma. De que se tivesse cor, que tem cor ainda, e que se, se precisa de apoio, e a gente estava lá, a gente fez doações também, a gente participou de todas as coisas. Ajudou formas. o próximo? Demais, demais. Inclusive. Afinal de contas, a gente apareceu no BATV, né?
0: Inclusive, é, não só no BATV, <risos> mas eu percebo a participação do senhor de valsa em programas nacionais, como foi o Esquenta, né? Eu era diretor do grupo, né, do Corpo de balição de valsa, dei algumas entrevistas, não só para para a TV Bahia, mas também para a TV Aratu, e foi uma visibilidade muito boa para o grupo, e essa forma de gratidão, né, e mandar energias positivas, poder retribuir isso, que o grupo recebia tanto, para as pessoas que estavam precisando, talvez de um conforto, de um apoio, de dinheiro, de comida, coisas que a gente precisou muito. Nem muito obrigado, estamos terminando mais um bloco, a gente vai dar uma pausa e retorna já já. Então chegamos agora, né, em um momento da entrevista que vamos falar sobre a pandemia, os grupos de valsa da Bahia na pandemia. Na pandemia tivemos muitas coisas se fecharam, tivemos muitas percas e é, eu queria saber, né, como a pandemia afetou o grupo, o corpo de lição de valsa.
1: Então, o primeiro momento foi nos eventos, né? Deixamos de fazer muito evento por conta da pandemia. Tinha que ter o distanciamento, o isolamento, né? E aí a gente tinha que respeitar, até né? por um grupo que trabalha com 40 pessoas, 50 pessoas, a gente Já não gente. podia estar tá todo mundo aglomerando. É, e outra afetou a gente muito pelos ensaios, né? A gente não conseguia juntar todo mundo para ensaiar. Porque a gente, quando a gente tinha espaço, a gente não podia estar tá todo mundo. Então, isso dificultou muito, porque a gente, a gente faz dança de casal também, né? A gente, é uma dança mista, mas a gente faz muita dança de casal e não tinha condições nenhuma. é né? Porque também não tinha ainda a liberação da vacina.
0: Não tinha vacina, então, então tava tudo fechado. E
1: isso dificultava muito. Então, a gente não tinha o que fazer. O que a gente tinha que fazer? Só a gente não conseguia ensaiar, não podia mais ensaiar. Então, a gente criou o um mecanismo. Né, que pra isso que hoje Funcionou aí o, o, Os grupos, as reuniões online Essas coisas E até ensaio online a gente conseguiu fazer Ah,
0: então é isso que eu ia lhe perguntar O grupo fez ações é, com seus dançarinos nesse período De
1: distanciamento De? Com certeza A gente fez alguns campeonatos online A gente fez algumas lives né, A gente fazia Nossas reuniões A gente nunca deixou de se encontrar Não presencialmente, mas sim né? Virtualmente, né? a gente falava muito lá, a gente brincava muito. A gente nunca perdeu o contato, hum. né? das pessoas. E... e dessa forma não é, não é a mesma coisa de estar junto. Com certeza, né? sentir o calor Gritando, humano pessoas. A gente, a chuva caindo lá e a gente dançando naquela gritaria, mas a gente tentou de todas as formas.
0: Eu vi alguns vídeos em alguns lugares e tal. Como é que foi esses ensaios assim? Porque 2021 bom vacina, todo mundo vacinando. Porém nos grupos de Valsa muitas pessoas jovens. A vacina para as pessoas jovens demorou um pouco, né? Então a gente, ainda máscara e tal, lá pelo meado se não não me falha a memória, né, gente? Lá pelo meado de julho que começou vacina esse tipo de coisa. Então, é... começamos a, a se encontrar
1: quando começou a liberação da vacina, né? Aí as primeiras pessoas vacinadas a gente ia se encontrando, fazendo nosso ensaio, mas sim, ainda com toda a cautela, com todo cuidado, né? Com todo cuidado, todo mundo com suas máscaras, com álcool gel, sempre é, é cumprindo ainda a quarentena e a regra, né? Que era o distanciamento, por isso que a gente não fazia coreografia colados. Era uma
0: coreografia bem distante. Seguindo as orientações da OMS, isso. né? O decreto do, do governo do Estado. Não foi isso? Isso mesmo. E, e
1: depois que a gente juntou a galera que, que já estava vacinada, né? Com a primeira dose, que era importante também. E aí a gente criou, a gente da diretoria, o Núcleo. Né, criamos uma campanha. Uma campanha vacina sim. Né, Para estimular... Todos os nossos é, é, dançarinos, certo. todos os nossos colaboradores, amigos, é, entrou nessa campanha né, apoiando a gente e a gente apoiando os demais. Porque como é um grupo muito conhecido, né, a gente tem muitos seguidores e as pessoas é, eram fi, é, são fiel né, a gente. Então essa campanha foi muito importante. Né, porque a gente acabou é, movimentando o grupo e levando...
0: Incentivando isso. né os outros grupos, incentivando os dançarinos, as pessoas, os pais, todo mundo a se vacinar. Foi muito importante, eu pude ver, se eu não me engano, o senhor de Valsa, ele é o, o grupo com mais seguidores no Instagram, com mais visualizações no, no, no YouTube. E aí vocês utilizaram isso pra poder... Ajudar o próximo, isso é muito, muito, muito bonito de se ver. Não só quando é, é em competição, é em votos, em cliques e é, esses movimentos, né? Que precisam. Vote, vote, vote. Você entra numa campanha dessa. Mas quando você entra numa campanha para incentivar as pessoas a fazerem determinadas coisas, como foi agora da vacina, isso é de uma importância gigantesca. Que as, as pessoas precisam ter esse olhar. Né? Vamos encerrar por aqui mais um bloco a gente vai continuar com, com o nosso bate-papo já já Voltamos então, vamos lá nesse período de pandemia teve um, um evento de valsa que foi o maior acredito que acho que foi o único também foi muito importante. Deu uma movimentada na categoria que assim como é, o tema do podcast né foi os impactos que causou e você relatou tudo pra gente. Easy houve né? O, o Valsa Salvador. Vocês, eu pude perceber que não participaram, mas você viu a importância do Valsa Salvador? Você foi, foi importante o Valsa Salvador nesse período?
1: Então, é, eu vou começar o Dizendo a você que o Sonho de Valsa alcançou um patamar muito, muito grande, muito elevado, né? E chegou, chegou ao nível de a gente escolher para qual campeonato, para qual, festi qual festival a gente ia, né? E esse do, do Valsa Salvador, né? Não foi importante para gente, não foi necessário, porque a gente está no lugar aonde fazem questão da gente, tá, não adianta, então a gente só vai, a gente só estar no lugar onde a gente acha que é necessário, onde a gente acha que é bom, então por isso, então pra gente hoje e no momento não era tão importante, né, que a gente também estava em outro projeto, momento, né? mas enfim, não era importante, talvez pela pessoa não era importante,
0: Sim, sim, entendo Então o grupo, nem né, é, com esses impactos, com o que está acontecendo, com o que aconteceu Que infelizmente a gente achou que tinha vencido o Covid Mas a gente venceu em partes, cada degrau que a gente sobe, cada vacina Tudo vai, vamos dizer assim, melhorando Porém a gente não, não venceu 100%, mas eu acredito que iremos vencer sim o grupo, ele continua, como é que tá é, fazendo eventos internos?
1: Então, a nossa arte nunca morre, né?
0: Ela só precisa
1: descansar um pouco. Foi o que, que aconteceu com o sonho de valsa. Hoje o sonho de valsa não existe mais. Tá? Hoje é só história, hoje é só memórias, né hoje é só lembranças. É, decidimos não prosseguir mais, né? porque tudo isso foi um impacto da pandemia. Precisam, é, precisou a gente fazer outras escolhas, né? a gente precisou cuidar mais da família, a gente precisou cuidar mais da saúde, é, alguns dos meninos, quase a maioria, precisou buscar um emprego imediato. Que era a sobrevivência Então Ficou muito, muito ruim pra gente Muito difícil pra gente E decidimos Porque era algo que a gente precisava fazer No momento Se iremos retornar Só Deus sabe A gente não tem pretensão Por enquanto De Entendi. retornar
0: Entendo, mas ficou algo assim Que possa ser que sim Mas também possa ser que não e como foi? Foi doloroso? Foi uma conversa de uma semana? Decidiu, não, não dá, acabou? Como foi assim, tipo, ó, vamos sentar aqui e o sonho de valsa vai acabar?
1: Não, sim, sim. Tudo que a gente fazia no sonho de valsa, né? A gente tem uma diretoria muito competente, né? Onde a gente sentava, onde a gente discutia, onde a gente é, falava de tudo, de todos os processos, né? E durante um mês né, Foi um mês Ficamos Buscando soluções Tentando achar maneira Tentando achar o jeitinho O jeitinho brasileiro, né? Vai empurrando com a barriga Mas a gente chegou no consenso De que de fato a gente tinha
0: que parar E qual foi esse consenso? Vamos dizer assim, a gota d'água Que vamos parar Pronto É... A gente ficou abalado
1: psicologicamente com tudo que aconteceu no mundo, né? certo. a gente ficou abalado psicologicamente quando aconteceu como um próximo nosso. Né? Sem contar que o nosso presidente né, tinha recebido uma proposta de emprego né, para trabalhar fora e o grupo praticamente ficaria na minha mão, nas minhas mãos e na de Ícaro, né, que é um dos diretores. E a gente decidiu, porque como a gente também tem uma empresa, a gente não podia gerir duas coisas. Entendi. Né? Então a gente decidiu, sentou, conversou, conversou de novo e passou a situação, o veredito, para os dançarinos que a gente não podia mais continuar. Mas assim, a gente não continua mais com as nossas atividades, né? É, externa, né? mas o sonho de valsa ele sempre vai existir até porque o instagram tá lá a gente até hoje recebe seguidores a gente até hoje posta as coisas lá a gente está bem ativo né? vai ter um momento que o sonho de valsa vai fazer um alguma coisa nela, isso, uma coisa. que os dançarinos até hoje, né? os fiéis né? os bombons é, chamam a gente a gente conversa, pede pra gente retornar mas eu acho que o momento agora é de cada um cuidar um pouco de si que a gente não tá com, com tanto. Você viu. Parou, a gente achou que venceu e agora retorna tudo de novo. Exato. Então, é o cuidado com o próximo, né? Não adianta.
0: Foi, é, assim, doloroso ver, ver a live. do Informando, né, que o grupo tava acabando. Como eu tinha dito, eu fui diretor do grupo, assim como vários outros, né? É, Príncipe, Rosângela, a Tia, é. Kaique, várias pessoas, muitos que estavam lá na fundação do grupo, é, Yuri, Pintinho e várias, Laila, várias pessoas assim, vamos dizer assim, da antiga, do início, hoje, hoje em dia, nos últimos anos, né, as pessoas estavam já em um patamar que o grupo alcançou depois de muito esforço, eu lembro, me recordo de muita coisa. E, inclusive, construí minha família, na introdução de valsa, minha esposa... Foi a dançarina mais premiada que, que teve dentro do grupo. Ela dançou grávida, inclusive, em um concurso em Cajazeiras. Mas é, é gratificante saber que a gente fez parte de algo que vai permanecer na história, que vai permanecer na lembrança. E que as pessoas que fizeram parte, fazem parte, elas têm, né, pertencem, são pertencentes daquela história, daquilo que, que, que existia, talvez o, o grupo ele não tenha né, um, um acervo contando a história de como surgiu, de como foi essa talvez seja a primeira, é, vamos dizer assim, um primeiro, a primeira fita, vamos dizer assim, a primeira fita do Seu de Valsa na internet, tem vários vídeos, mas não tem algo contando a história como foi o surgimento, as dificuldades, o que aconteceu. E agora que o grupo acabou, né? ele merece, acredito eu, um documentário. Algo escrito, algo em vídeo, algo em áudio, contando tudo do início. Relatos, prêmios, pessoas, acredito que tem muita gente importante que ajudou, que tem saudade, pessoas que não estão mais entre nós, dançarinos que se foram, dançarinos que vão levar a história, eu me recordo que as pessoas vestiam a camisa do sonho de valsa de uma maneira que é, poderia falar do que fosse, mas não falasse do grupo de valsa dele, né? Mas nem né, a gente está finalizando, né, nossa entrevista agradecer a todos que estão aí nos escutando agradecer as pessoas que fizeram, né, parte do sonho de valsa, as pessoas que fizeram parte dessa entrevista e eu queria saber de você, tem alguma consideração, quer falar algo Quer se despedir dos nossos ouvintes? Chegou o momento, esse é o seu momento.
1: Falar muito não, porque eu já falei, né? <risos> Mas é agradecer,
0: né? É agradecer
1: o carinho de cada um, né? Até no ódio, fomos amados, né? Então isso é, é importante. É, e dizer que, que é gratidão. É gratidão, é gratidão sempre, né? E, e dizer a vocês que. Sentiremos, sim, falta da quadra lá, sentiremos, sim, falta, o gostinho do grito, né, o gostinho do bombom que a gente jogava, né, quando era loucura, pé, o pessoal ficava doido, né, sentiremos muita falta, mas entendam que foi necessário, foi super necessário, eu acho que toda história tem seu início, meio e fim. E para gente, o fim chegou.
0: Que maravilha! Muito obrigado, Nem. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado às pessoas que ficaram escutando, né? Aí até o final. E lembrando que este projeto ele tem o apoio financeiro do governo do estado da Bahia através da Secretaria de Cultura Prêmio Cultura na Palma da Mão via Lei Audi Blank redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, governo federal. Muito obrigado, galera. Tenha uma boa noite e até o próximo episódio.